0: Har du lagt merke til all den reklamen norske TV-kanaler sønner for utenlandske pengespillselskap og nettkasino? Sett inn hundre og spill med hele 600. Finn dine spill og bet live på vårt store utvalg. Hvert game, hvert set, hver match. Det måver vel bety at slik reklame er lovlig i Norge?
1: La mamma være mamma. Sett inn hundre, spill på 600.
0: Svaret er nei. Reklame for utenlandske spiltjenester er faktisk forbudt her hjemme. Kanaler som Max, 5, Vox, Eurosport Norge og TV3 Norge er ikke så norske som man kanskje skulle tro. For på papiret er de engelske tv-kanaler selv språket er norsk, og de ikke sendes i England. Kanalen kan med sende reklame for utenlandske pengespilselskap, verdt flere hundre millioner kroner i året, selv om det er forbudt her hjemme. Fordi det er tillatt i Storbritannia. Men nå kan spillreklamen forsvinne fra norske tv-skjermer innen kort tid. For nå i 2019 er smitttulet trua fra flere hold. Nye norske lover er på trappan, og brexit kan komme til å stikke kjeppa i hjulene til de norske kanalene i England. Velkommen til Aker. Her heter Lars Eriksgård ringen. TV-reklama for utenlandske spillelskap som altså i utgangspunktet er forbudt i Norge er gullkantet forretning for norske mediahus. Pengespillbransjen er den näst største kunden til norske TV-kanaler totalt, og beregninga Lotteritilsynet har gjort vise at de kjøper reklame for rett under en milliard bruttokrona i året. Da Lotteritilsynet sammen med Mediatilsynet kartla omfanget av TV-reklame på norske TV-kanaler, registrerte de 1500 reklame for utenlandske spillselskap på ett døgn. Men hvordan kan det her være mulig den denne typen reklame faktisk ikke er lovlig i Norge? Vi tyr til juridisk ekspertise for å forstå det her fullt ut. Ja, jeg heter Tarja Bekdal
2: og jeg er professor ved center for Europarett ved Universitetet i Oslo og også leder
0: av Norsk Forening for Europarett. Han forklarer at det är en regel i EØS-avtalen kalt sendestatsprinsippet som bestemmer at utenlandske TV-kanaler også skal kunne sendes her i Norge. Og sendestatsprinsippet,
2: det innebærer att TV-kanaler som är etablert i en bestemt stat, de ska følge lovgivningen der. Og følger de lovgivningen der, så er hovedreglene at alle andre stater i Europa må tillate at sendingene blir mottatt innenfor deres land. Og i utgangspunktet så er jo det et godt prinsipp. I gamle dager så hadde vi TV-monopoler og kringkastingsmonopoler. Men i dag så kan vi ta imot sendinger fra Sverige og England og ulike steder, og det tror jeg alle setter
0: pris på. Så i så er jo det gode regler. Men professor Bekkedal legger til at det faktum at de norske kanalene i England i hovedsak sender på norsk og manglende distribution der, gir et spesielt inntrykk. Slik som dette
2: er innrettet, så kan det jo framstå som en omgåelse. Man har, det er ingen som er uenig i at man i Norge kan bestemme at det ikke er tillatt med spillereklame. Og så ser man at man også har regler som sier at man kan innrette seg til lovgivningen i de landene hvor man etablerer seg. Og da har man valt å etablere sig i England, men fortsette å rette sendingene mot Norge. Og det er jo en tilpassning eller omgåelse av regelverket. Du kan se si at hvis dette var sent av ett norsk selskap i Norge, så ville det helt klart vært ulovlig. Og det heller ingen tvil om at EUS-avtalen, som vi er med i, tillater Norge har et slikt forbud. Men så er det jo også frihet innenfor denne avtalen til at ulike land kan ha ulike regler. Og det betyr at når du sender fra ett annet land og forholder deg til reglene der, så kan dette være lovlig. Men det går jo en grense et eller annet sted hvis dette framstår som en ren omgåelse, og dersom dette går på akkord med viktige hensyn som ligger bak den norske lovgivningen, hensyn til å unngå spillavhengighet og dypest sett egentlig hensyn til
0: folkehelsen,
2: så, så kan det hende at Norge kan gripe inn mot dette.
0: Espen Skolan, som er hos Discovery Norge, som driver flere av de norske kanalene i England registrerer at mange kaller spillreklamen de sender ulovlig, men er ikke enig i det
3: selv. Jeg har fått med meg at både AP og KRF ofte hevder at driver med ulovlig spillreklame. Det er jo ikke sant. Dette er helt lovlig. Vi følger de reglene som gjelder for dette feltet. Norsk tipping er monopol på spillreklame i Norge. Med heter
0: TV-kanaler som sender fra London og England. Pernille Huseby, som er generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Aktis, som arbeider for å redusere de skadene pengespill påfører samfunnet, har ett helt annet syn.
1: Ja, de bryter jo på norsk lov og prøver å komme sig inn på det norske markedet. Og de bruker jo også den type lokkemidler som vi vet trigger den gruppa som har ett problematisk forhold ekstra mye. Så jeg tenker jo at det er kynisk og at de ser at vi er et fremoverlent folk med veldig digitale ferdigheter, så at de ønsker å komme seg på et veldig attraktivt norsk marked, men nettopp på bekostning av de som sliter mest.
0: Generalsekretæren i Aktis mener ulovlig pengespill är et alvorlig samfunnsproblem i Norge.
1: Och i den stora befolkningsundersökelsen som har blivit gjort nå i to rundor så ligger det på sån runt 120 000 som har ett problemfyllt förhåll till pänjestbil. Det betyr inte att de er avhängig for det är en diagnose som, trengs, som man trengs en mycket mer grundlig utredning på. men att det är så pass många eh berättar om allvaret i det och i tillägg så vet vi att en som har ett problemfylt förhåll har i tillägg många runt sig som også berøres.
0: I Norge har vi sett TV-reklame for pengespill rettet mot oss norske forbrukere helt siden 2007. Pernille Huseby, som altså er generalsekretær i Aktis, som jobber for å begrense skadan rundt spillavhengighet, mener at det er gjort for lite for å stoppe reklamene
1: det jag hade håpet var att norske myndigheter hade lagt in mycket mer insats for att stanse de som bidrar till at man får eh reklamen på TV i Norge. Eh for man kan se si att ja ja så är det kanske ett lovbrott när någon sitter i England och sänder till oss. Men det som så ingenting kommer på på våra TV-skärmar utan att det är norska medverkare. Så, så det, vi har ett smuttel, men vi har också en eh god anledning till att gå på norske medievirkere som absolut kan holdes ansvarlig.
0: For noen måneder siden vedtok Stortinget flere nye tiltak for å begrense eller stoppe reklamen for utenlandske spilselskap i Norge. Samtidig bekreftet dem den norske enerettsmodellen, der kun norsk tipping og rikstoto kan tilby pengespill. Daverne kulturminister Linda Hofstad-Helleland fra Høyre varslet at regjeringen raskt ville ha opp med ny lovgivning. Siden har tida gått, og regjeringen har fått en ny kulturminister fra et nytt parti. Kulturminister Trine Scheigrande har vært opptatt med den denne uka og kun ikke snakke med kurier, men statssekretæren hennes, Jan Kristian Kolstø, som også er fra Venstre, har tid til å oss. Han bekrefter at det jobbes med en ny lov som gjør det mulig å stoppe reklamene i Norge ved å blokkere sendingene hos de norske distributørene. Vi men
4: mener derfor at det bør vurderes om norske aktører som formidler tv-sendinger fra utlandet, for eksempel tv-distributører, skal pålegges og verksette tiltak slik at den ulovlige reklamen ikke når frem til tv-seierne. Og så kan det også nevnes at Lotteritilsynet har i dag ganske eh, vie hjemler til å håndheve reklameforbudet for medieaktører som er etablert i Norge, men problemet, her, at vi å, problemet vi ønsker å løse her er altså ulovlig reklame som kommer fra utlandet. Vi er bekymret for det store omfanget av markedsføring for uregulerte pengespill, at det kan føre til spillproblemer i befolkningen, og vi vet at reklamen fra uregulerte pengespillselskaper i aller hovedsak gjelder spill med høy risiko for spillavhengighet. Um, videre er det så sånn at den TV-reklamen eh, kan medføre en, en form for legitimering av, av disse utenlandske spillselskapene, og, og ikke minst at det kan bidra til en oppfatning om at det er lovlig å reklamere for sånne pengespill i Norge. Det er en, det er en utvikling som utfordrer den enighetsmodellen vi har i Norge. Og det stiller krav til at vi må, må iverksette nødvendige tiltak for å sikre et trygt og ansvarlig pengespill tilbud i Norge.
0: Men selv om statssekretæren bekrefter at Kulturdepartementet jobber med et nytt regelverk for å fjerne spillereklame fra norske TV-kanaler, er ikke generalsekretæren i Aktis tilfreds.
1: Vi er ikke særlig godt fornøyde. Vi ser jo at det har vært lenge fra vedtaket kom, og at vi ikke har sett det tatt ut i praksis, og det er for dårlig å visst de det hade önskat att göra nu så hade det kunnat gå lite raskare men vi har jo en regering eller i vart fall hadde i de tre trepartireringen som var <laughs> som har varit det sist år eh, som har varit väldigt ambivalente alltså de har eh, det de landat på en enarretsmodell men de har jo, har jo vært, eh, ikke det har ju har ju varit inte fullt som har likke pådriver for det, for å beholde enrettsmodellen, blant annet Venstre med kulturministeren. Så det at vi, vi, får, vi trenger mer trøkk for å få gjennomført det som er Stortingets vedtak.
0: Statssekretær Jan Kristian Kolstø fra Venstre innrømmer at det har gått en del tid, men varsler at den nye loven nå er like om hjørnet. Ja,
4: det, dette er kompliserte problemstillinger som, som vi må bruke litt tid på, og vi må, må sjekke ut hvilket handling som vi har. Så, så dette nye lovforslaget, det, det, det vil nok bli sendt på høring om ikke all for lang tid, en gang i løpet av første halvår, tenker jeg.
0: Det er altså Venstre som egentlig er imot det norske spillmonopolet, som også blir kalt enrettsmodellen, som har den politiske styringen på kulturdepartementet nu. Nei, vi har jo hatt et annet
4: ståsted og en litt mer liberal holdning til dette her, men i regjering så, så står vi fullt og helt bak enrettsmodellen og, det, og de formelingene som ligger i dagens gjelderklæring.
0: Lotteritilsynet har alltså gjort beregninger på at norske tv-selskap kjenner rundt en miljard kroner i året brutto på reklame for utenlandske spillselskap. Kommunikasjonsdirektør Espen Skolan i Discovery Norge vil ikke avsløre hva de tjener på slike reklamer, men forteller at de sammen med det andre selskapet som har norske TV-kanaler i England, Nordic Entertainment Group, har regnet seg frem til at de tjener rundt en halv miljard krona i året. Den reelle summen ligger altså trolig et sted mellom 1 milliard og en halv milliard krona.
3: Grunnen til at disse pengene er veldig viktige oss, og norsk kulturliv i tillegg, mener jeg, det er jo at dette er penger som går spesielt til norske produksjoner. Hvis det hadde kommet et kutt på dette området nå, så ville det fått ganske dramatiske konsekvenser. Fordi det er sånn at når vi lager TV, så er det spesielt tre innholdskategorier vi lager. Vi med sportsrettigheter, så er vi internasjonale innkjøpte serier, som vi kaller det, og så er det jo norske TV-produksjoner, og det er definitivt norske TV-produksjoner vi bruker penger på. Og så er det sånn at sportsavtalerne og internasjonalt innhold, de er bundet opp i ganske lange kontrakter. Så det er vanskelig å komme seg ut av dem. Mens norsk innhold som produseres, det er kortere kontrakter, og det er der de kutter må komme ifra. Og det er på en de norske TV-programmer som gjør oss unike i dette markedet, og så gjør at man kan konkurrere mot andre internasjonale aktører så dette vil få ganske dramatiske konsekvenser for oss, og så følgeeffektene er jo at det får ganske dramatiske konsekvenser for alle som driver med innholdsproduksjon i Norge.
0: Kommunikasjonsdirektør Espen Skolan i discovery i Norge tror tiltakene politikerne vurderer vil ha liten effekt. Dette forslaget som
3: ligger på bordet nå om å kutte denne typen reklamen, det er veldig lite utredet. Det har vært denne typen reklame siden TV-nettet ble digitalisert i 2007-2007. I den perioden der, så har dette markedet gått for ca. 0 kroner til en halv milliard kroner minst. Men antall spillavhengige i Norge har vært relativt stabilt i den perioden. Det er hverken gått opp eller ned i særlig grad hvis det er undersøkelserne som har blitt gjort. Så det er lite som tyder på at dette tiltaket vil virke, og så risikerer man å sette i gang et tiltak som får ganske dramatiske konsekvenser for både mediemangfoldet og et stort antall kulturjobber.
0: Generalsekretær Pernille Huseby i Aktis er uenig. Hun mener statistiken viser at reklamer for utenlandske spilselskap på norske tv-skjermer skaper økte problemer blant folk.
1: Og I 2013-målingen så var det hvert tredje av de som spilte på utenlandske spilselskaper som kom i den kategorin at de hade ett problematisk forhold til pengespill. Og i 2015, bare så den, den målingen som ble gjort og var identisk ellers, så var det halvparten av de som spilte ute som uh, hadde et problematisk uh, forhold til pengespill. Um, og det forteller i hvert fall at den gruppa som spiller uh, på disse selskapene er... Um, de har i hvert fall ikke fått det enklere. det har ikke blitt en, en bedre sammensetning av den gruppa, og det ville jeg tatt på den dypeste alvoren hvis jeg hadde vært i en position hvor man skulle sende reklame for disse selskapene. Eh, I tillegg så vet vi jo at vi sammenlignet tilbake fra 2007, så eh, var jo det en situation hvor vi nettopp hade avviklet et eh, veldig problematisk automat, eh, altså pengespillautomater ute i offentligheten, det brever arviligt ett før det og d har vi et väldig betydlig fall i i, i antalt penggepilaveringge nett for så en såtor problemskaper bli fjärna. Det at vi fjnet en så konkret og spillproderivene faktor som automaten var gjorde at vi fikk et positivt, veldig markant dropp i mennesker som hadde problem med pengespill. Og når han da viser til akkurat det tidspunktet hvor vi hadde fått den droppen, så, så kan vi jo si at det, det, det er ekstremt mange andre faktorer som var i spill akkurat på det tidspunktet han ser på, ser på, ser på som et nullpunkt.
0: Du hører på Kurier på NRK P2, og i dag kjører vi nærmere på det smutthullet som gjør det mulig for norske tv-kanaler som sender fra England og omgår det norske forbudet mot å sende reklame for utenlandske spilltjenester. Du, nå roper jeg bare hvis skårer, ikke? Okay? Ja, ja, jeg har slappet. Ja. Yes! <trikes> 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 uh, nei, da, bonus. Jeg fikk bonus. 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 Vi har hørt at Stortingsflertallet og regjeringen jobber med en ny lov som vil forsøk å stoppe den her typen reklame i Norge. I tillegg til det her skjer det akkurat nå ting i England som kan sparke krok for de norske TV-kanalene der. The eyes to the right 202 the
1: The eyes to the right 202 the nose to the left. 432. Så the, have it. the have it.
0: Statsminister Theresa May i Storbritannia led et stort nederlag da et overveldende flertall i det brittiske underhuset denne uka avvist den fremforhandla avtalen med EU. Det har ført til at muligheten for at landet blir stående uten en avtale med EU og EUS at de brexit har vokst seg større. Om England til slutt blir stående uten en avtale, kan regelverket som de norske kanalene i landet baserer drifta seg på, forsvinn. Espen Skolan i Discovery Norge forteller at usikkerheten er stor i bransjen.
3: Det er klart det sitter et, det sitter et helt TV-marked i London lurer på hvor de skal sende deg fra de neste, neste månedene, men vi forholder oss til det kommer til å ting framme under der, og så får vi forholde oss til det når vi vet hva som, hva som skjer.
0: Så Discovery har ingen kriseplan, altså?
3: <laughs> Jeg kan ikke si så mye om akkurat det.
0: Justprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo forklarer nærmere hvordan brexit kan stikke kjeppa i hjulene for de norske kanalene på de britiske øya.
2: Det er jo slik at UK er med i det indre markedet genom sitt medlemskap i EU, og vi er med i det samme markedet genom EØS-avtalen. Og det er genom disse markedsreglene at det såkalte sendestatsprinsippet kommer til uttrykk. Og hvis UK ikke lenger tar del i det indre markedet, så kan de heller ikke påbrupe seg disse reglene som gjelder der. Men når det er sagt, så ville det nok uavhengig av utfallet som vi kanske opplever denne uken tar lang tid før UK virkelig er ute man vil ha ulike former for overgangsperioder og så er det jo slik at akkurat når det gjelder tjenestefriheten som det å levere kringkastings tjenester inngår i så er UK egentlig en varm tilhenger av den så det er nok ganske sannsynlig at man på noen områder vil videreføre samarbeidet mellom UK og EU slik at det er ikke gitt at dette, denne avgjørelsen som man, man fatter denne uken vil, vil påvirke dette med,
0: med TV-selskaper i utlandet. Vi har altså ett stortingsflertall som har vedtatt flere tiltak som skal stoppe reklame for utenlandske spiltjenester i Norge. Tidligere i programmet hørte vi statssekretær Jan Kristian Kolstø i Kulturdepartementet fortelle at den nye lovforslaget vil bli lagt ut på høring i løpet av det halvåret vi er inne i nå. Men hva vil skje om politikerne lykkes med å lage en lov som stopper sendingene som har ulovlig reklame i seg? Kommunikasjonsdirektør Espen Skolan i Discover i Norge tror det ender med en rettssak.
3: Ja, jeg tror nok det. Hvorfor tror du det? Fordi denne saken betyr så mye for enkelte aktører at det blir vanskelig å bare se at det skjer. Jeg tror at hvis dette er et forslag som går gjennom, så tror jeg det er flere parter som vil prøve dette hos
0: ESA. Og så Norgesjefen i Nettspilselskapet, Kaman, Stian Røsvik Bjørstad, tror at et norsk forsøk på å stoppe reklamen deres vil i en rettstvist.
4: I et tenkt scenario hvor det faktisk vil
2: det skjedde, så har jo da... Både TV-kanalene har vi muligheten til å saksøke Norge, og det skal bli et sirkus uten like, på grunn av at de tappte inntektene. Du vil ha syv Vesterhalskull som plutselig dagen etterpå står uten arbeid, og mediemangfold
0: i Norge vil, vil få en veldig stygg bulk men hvordan tror EU-retts-ekspert og justprofessor Torjei Bekkedal de to partene vil argumentere for sin sak om det ender med en konflikt?
2: Jeg tror at den norske staten vil argumentere for at det er helt sikkert at vi kan ha et spillemonopol, og det er helt sikkert at det å beskytte de hensynene som spillreguleringen ivaretar, det er tillatt innenfor EU-savtalen. De vil si at dere prøver å omgå dette, men det er ikke og utnytte EUS-avtalen til deres fordel ved å etablere dere i et annet land, men reelt så sender dere fortsatt til norske borgere. Mens TV-selskapene på sin side vil se si at, hør her, vi opererer i samsvar med lovgivningen der vi er. Sendestatsprinsippet er ett grunnleggende princip i Europa. Vi prøver ikke å omgå norsk lovgivning, det er mange grunder til å etablere sig utenlands, for eksempel i England. Her er det ett godt produksjonsmiljø for TV. Her er det god tilgang på arbeidskraft. Her er det, fotballkampene finne sted. Det er hovedgrunnen til at vi er her, og ikke et forsøk på å omgå norske regler.
0: Hvem vil du tro har den beste saken i en sånn konflikt?
2: Jeg tror faktisk at norske myndigheter har den beste saken, men det er helt klart at her er det ingenting som er svart og hvit, her er det gråsoner, men når det gjelder denne type spørsmål som handler om folkehelse og grunnleggende sosiale og politiske verdier, så har utgangspunktet ofte vært at domstolene har vært tilbakeholdende med å prøve de valgene som skjer, og har sagt at vi prøver et stykke på vei, men siste ordet det ligger til de politiske myndighetene. Det er det vi kan kalle handlingsrommet eller skjønnsmarginen som myndighetene har i slike saker, det har tradisjonelt vært ganske stort, og jeg ville nok, hvis jeg skulle spille på just, satt pengene mine på, på den norske staten i en slik sak. Men det er marginale spørsmål, og det er umulig å være sikker.
0: Og for deg som lurer på Oddsson for en eventuell konflikt mellom spill- og tv-selskapene på den ene siden, og den norske staten på den andre, har Tarje i Bekkedal denne vurderingen.
2: Jeg ville sagt at jeg tror... Norge har 60 prosent sjanse til å vinne en sliksak sak, og at har 40 prosent sjanse.
0: Hvis du har kommentarer til dagens tema i Kurier, så når du oss på e-postadressen kurier alfakrøllnrk.no Produsent for denne sendingen var Randi Lillaltern og jeg heter Lars-Erikertsgaard Ringen.